0: ازوز است تلاش ماست برای شناخت تاریخ فلسفه قرب
1: سلام من مونا منزاده هستم و
0: من آیدین اخبان
1: ما دوستار فلسفهیم و با شما فلسفه قرب رو مرور میکنیم
0: آخرین شماره از فصل اول خرمکسته و تو این شماره میخوایم از فیلسوفای پیشاسقراتی و مسیری که فلسفه غرب از زایشش تو ذهن تالست کرد تا به فلسفه اتمیستی برسه رو خیلی خلاصه مرور کنیم و از فراز و فرود تلاش فکری انسان برای شناخت جهان پیرامونش و فهم معنای اون تو این دوره فکری حرف بزنیم این دوره از نظر تاریخی قرن پنجم و ششم قبل از میلاد و از نظر جغرافیایی هم یونان باستان رو در بر میگیره که یعنی از ترکیه امروزی تا ایتالیا محور اصلی تفکر و فلسفه ورزی فیلسوفای این دوره در واقع علوم طبیعی و ستارشناسیه در حالی که سقراط این محور رو تغییر داد و اخلاقیات رو به مفهوم مرکزی فلسفه تبدیل کرد فیلسوفای پیشا سقراتی در واقع نوع جدیدی از نگاه به جهان هستی و تفسیر و تحلیل اون رو تو جهان غرب شروع کردند که تا قبل از اونا یا نبود یا رایج نبود. تفکر انتظایی بشر رو به سطح جدیدی ارتقا دادن این فیلسوفا. سوالاتی از ماهیت هستی پرسیدن که هنوز هم مطرحه و هنوز هم بشر دنبال پیدا کردن جواب برای اوناست.
1: تا قبل از اولین فلسفه پیش از یعنی ملتیها یا دقیقتر اگه بگیم تالس، آگاهی قالب تو یونان باستان یعنی چیزی که توضیح دهنده پدیده ها باشه، استوره بود. اسطوره های یونان باستان که شاعرای مثل هومر و هسیود یا خلق کرده بودند یا روایت، علت نهایی همه اتفاقات طبیعی رو توضیح میداد. اگه رعد و برق میزد، کسی بدبیاری می آورد، محصولش اوفت میزد یا مریضی میافتاد تو شهر، یا چیزای خوب اتفاق میافتاد، از نظر مردم همه اینا کار خدایان اسطوره‌ای یونان باستان بود. کسی دنبال دلیل دیگه برای پدیده‌ها نبود، نهایتا میگفتن بریم ببینیم چه کار بدی کردیم که این اتفاق افتاده. یا یه کاری بکنیم که دل زعوس و بقیه خدایان رو به دست بیاریم. توی همچین دنیایی، تاله سنگ بنای تفکر انتقادی و روش طبیعی برای فهم دنیا رو بنا گذاشت. ستاره ها رو مطالعه کرد، آب و هوا رو مطالعه کرد، دنبال یه الگوی کلی گشت که بتونه دنیا رو باهاش توضیح بده.
0: یعنی مثل همون کاری که علم مدرن الان انجام میده.
1: آره البته قطعا نمیشه گفت که پیش پیشا یا به معنی امروزی و مدرن دانشمند بودن که علم دقیق رو با جزیات فراوون به وجود بیارن. طبیعتا تو نظرات اینا هنوز خیلی روشن میشه، رد روسوبات اسطوره‌ای رو دید، اما اهمیت فوق‌العاده‌شون تو اینه که سعی کردن برای اتفاقات و پدیده های دوربرشون منطقی پیدا کنن.
0: این راهی رو که تالس شروع کرد، فیلسوفای دیگه ادامه دادن. هر کدوم البته با روش و فکر و تئوری خودشون اما نقطه مشترک همه این بود که سعی می کردن از دین و اسطوره فاصله بگیرند و یه توضیح منطقی و طبیعی برای هستی برای وجود برای مبدع و مقصد دنیا پیدا کنند. این فیلسوفا برای بیان نظرشون و اقناع مردم در مورد این ایده جدید از سه روش استفاده می استدلال، منطق و مشاهده. فلسفه های مثل روایتی که تو علوم اجتماعی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خیلی رایج بود، دنبال ایجاد کلان روایت هایی بودند که کل جهان رو توضیح بده. اهمیت دیگه اندیشهشون این بود که هول اونها مکاتب فکری ایجاد شد. چیزی که باعث شد این ایده ها رشد کنن، شاخ و برگ پیدا کنن و حتی تا امروز هم ادامه داشته باشند. در طول تاریخ بارها و بارها می بینیم که فیلسوفای مختلفی پیدا شدند که به اندیشه فلاسفه باستان رجوع کردند و اونو دوباره مطرح کردند و بستش دادن.
1: تو این بین تصور بشر از خدا هم خیلی تغییر کرد. چیزی که به وضوح تو روند رشد تفکر فلسفی داریم بینیم اینه که تفکر انتقادی باعث شده از خداهای اسطوره‌ای که موجوداتی نیمه خدا نیمه انسان هستن، برسیم به جایی که مثلا زنوفانس خیلی روشن از خدای واحد حرف میزنه. یا حتی تهوری هایی که از نظر فلسفی پیچیده‌ترن مثل مفهوم نوس یا عقل آناکسوگوراس که مطرحشون کرد به عنوان عامل هدایت کننده جهان هستی. در مورد آثارشون هم بد نیست دوباره یادآوری کنیم که جز پاره های پراکنده از چند تا از این فیلسوفا به ندرت اثری ازشون باقی مونده. بیشتر اطلاعات ما در موردشون از ارجاعات فیلسوفا و تاریخ نگاره بعدیه. مخصوصا خود ارستو و یا دیوژانس اما همشون تقریبا اسم کتاباشون رو میذاشتن در باب طبیعت چون در واقع طبیعت و ذات هستی و پدیده‌ها دغدغه اصلیشون بوده و بیشتر در این مورد فلسفه برزیدن و نوشتن. قول معروفیه که برای فهمیدن تمدن غرب باید عرسو و افلاتون رو فهمید و برای فهمیدن اونا هم باید اول پیشا ها رو درک کرد.
0: گفتیم فلسفه غرب از تالس شروع میشه. پس تالس پدر فلسفه غرب و البته شروع کننده مکتبیه که بهش میگن مکتب ملاتی. چون تالس اهل میلتوس بوده و ملاتی هم معرب شده همین اسمه. میلتوس هم که توی ترکیه است. دو تا فیلسوف دیگه این مکتب که در حقیقت شاگرد و ادامه دهنده راه تالس بودن، آناکسیمندر و آناکسیمنس هستن. این ها در واقع تلاش فکری رو شروع کردن برای شناخت طبیعت از طریق اعتماد به تجربیات و مشاهدات شد. تا قبل از این بشر معمولا به توضیحات اساتیری و دینی از طبیعت اکتفا کرده بود قدم اصلی برای شناخت هم چیزی نیست جز فهمیدن اصل و ریشه هر چیز پس برای همینم هم این سهتا فیلسوف تلاش کردند که بفهمند هستی از چی تشکیل شده یعنی عنصر بنیادین هستی که تو یونانی بههش میگفتند آرخه چیه اگه این رو میفهمیدن، اون وقت توضیح هر پدیدهای راحت تر می دیگه. در نتیجه این تلاش هر کدوم به چیزهای متفاوتی رسیدن اما اهمیت اصلی این مفهوم این بود که تا مدتها بعد یعنی تقریبا برای تمام فیلسوفای پیشا سقراطی، مسئله ماده بنیادین یا آرخه تبدیل شد به یه مفهوم مهوری. اول از همه تالس به این نتیجه رسید که ماده بنیادین کائنات یا آرخه چیزی نیست جز آب. تالس میگفت همه مواد فارغ از ویژگی ظاهریشون باید توی مرحله از تحول آب باشن. در واقع این تفسیر تالس بود که مونیسم رو وارد فلسفه قرب کرد. تو شماره قبلی چندین بار در مورد مونیسم حرف زدیم. خلاصش اینه که یعنی همه پدیده‌ها تو جهان و طبیعت در واقع نموت از یه جوهر واحدن. یه آرخه وجود داره که هر چیزی که ما تو طبیعت میبینیم شکلی از اونه.
1: آناکسیمندرم میلتوسی بود و شاگرد تالست. در کل با استادش هم نظر بود اما به این نتیجه رسید که همه پدیده های طبیعت که اناصر متناهی هستن باید تو یه چیز نامتناهی ریشه داشته باشند که بی و بی زمان. بعد هم اسم این چیز بیکران و بی زمان رو گذاشت آپایرون به معنی بی نهایت. پس آرخه از نظر آناکسیمندر آپایرونه. برای این نظریه فوق هم داشت که میگه انسان تکامل یافته ماهیه که برای اون زمان خیلی شوکفنگیزه. سه ما این فیلسوف ملاتی هم آناکسیمنس بود و هوا رو آرخه میدونست. از نظر تالس در مورد ماده اصلی جهان آگاه بود اما خودش اینجوری توضیح میداد که آب هم در واقع همون هوای متراکمه.
0: بعد از های ملتی مرکز جغرافیایی فلسفه تو یونان باستان برای مدتی تغییر میکنه. فیساغورس که به کروتون تو جنوب ایتالیا رفته بود، اونجا یه مکتب فکری و چیزی شبیه اگه فرقه سری تأسیس میکنه. خود فیساغورس فیلسوف مرموزیه که فضای فلسفه رو یکم انتظایی تر و ارفانی تر کرد. برای خودش و خب طبیعتا برای پیروانش هم، اعداد مقدس بودن، نه اینکه فقط بخوان یه ابزاری باشن برای محاسبه و شمارش، فیساغوری ها در مورد آرخه یا ماده بنیادین خاصی حرف نزدند به صورت مشخص اما معتقد بودند که اعداد هستی رو توضیح میدن و راز همه پدیده ها رو میشه با اعداد کشف کرد. جسم از نظرشون میراست که از بین میره ولی روح نامیراست. همونطور که گفتیم فیساغوریس و پیروانش یه فرقهای داشتن با یه سری قوانین سفت و سخت مثل سکوت، گیاه پاکدامنی، مالکیت اشتراکی ایده ها و چیزای این شکلی بر پایه همین ایده‌های متفاوت ها هم یه سری بحث و گمانزنی تو شماره مربوط به خودشون مطرح کردیم که بد نیست اگه کسی گوش نداده برگرده و اون قسمت رو هم بشنوه. فیثاغوریا میگفتن که حقایق ریاضی باید اثبات بشن نه اینکه فقط پذیرفته بشن. اولین کسی هم که به خودش گفت فیلسوف یعنی دوستدارنده خرد بود.
1: بعد از فیلسا مهم فیلسوف مهم بعدی هراکلیتوسه همون کسی که میگه توی روتفونه نمیشه دوبار پا چون همه چیز در حال شدن و تغییره. چون همه چیز داره تغییر میکنه و هیچ چیز ثابت نمیمونه پس امکان نداره که با مشاهد و حواستمون بتونیم محیط اطرافمونو درک کنیم و برای رسیدن به دانش حقیقی به جای حواستمون بعد از عقل استفاده کنیم. با این حساب به جای تلاش برای شناخت تک تک پدیده های طبیعت باید سعی کنیم که حقیقت مطلق جهانی رو درک کنیم که هرکلیتوس اسم این حقیقت مطلق رو میذاره لوگوس دومین نکته مهم و جذاب فلسفه هراکلیتوس وحدت از داده ایده اصلی این فلسفه اینه که هستی در عین کسرت واحده یک پارچه است از نظر اون این یک پارچگی جهان محصول جدال همیشگی بین از داده و از این کشاکش هماهنگی به وجود میاد و اگه قطبهای های متضاد وجود نداشته باشن دنیا نابود میشه پس وجود به تضاد وابسته است و اما آرخه از نظر هراکلیتوس ماده بنیادین که همیشه در موردش صحبت می کنیم دو تا دیدگاه متفاوت در این مورد وجود داره بعضیا باور دارن که تو فلسفه هراکلیتوس اصل بنیادی آرخه آتشه و همه چیزهای طبیعت جلوه از اونه در صورتی که یه سریایی دیگه میگن که تمرکز هراکلیتوس روی تغییرات طبیعت و چگونگی این تغییراته و آتشو بهترین نماد یا نموده این موضوع دونسته. آتش از نظر هراکلیتوس یه مفهوم انتزاعی از یه چیز خشک و گرمه که دائم در حال تغییر و شدنه. اما این لوگوسه که جهان آتشین پر از قطبهای متضاد رو متعادل و هدایت میکنه. لوگوس همون خداست، همون قانونی که تو همه چیز هست و باعث ایجاد وحدته.
0: بعد از هراکلیتوس باید بریم سراغ فیلسوف شاعری که بعضی از منابع اصلا فیلسوف حسابش نکردن. زنوفانس متفکریه که نظراتشو به شکل شعر بیان کرده و برخلاف فیثاغورث اصن تلاشی هم نکرده که چیزی رو ثابت کنه. اما یه کار خیلی شجاعانه کرده و به صورت مستقیم تو دو تا زمینه مشخص از خدایان یونان باستان انتقاد کرده. اول اینکه چرا خدایان کارهای غیر اخلاقی میکنند؟ و بعد هم چرا به شکل انسان تصویر شدن اصلا اینجاست که میگه اگه حیوانات هم میتونستن تصویر خداهاشونو بکشن اسب خداشو شبیه اسب میکشید گاوم به شکل گاو خودش معتقده که خدای واقعی قطعا بهتر و برتر از انسانه یکی از پاره های معروف زنوفانس اینه یک خدا بزرگترین میان خدایان و انسان که نه در شکل و نه در فکر به فناپذیران شبیه نیست زنوفانس میگه همه چیز از خاک و آب به وجود اومده و با این نظر انگار داره همون روش فلاسفه طبیعی ملتی رو ادامه میده که دنبال ماده بنیادین کائنات بودند فقط به نظرش یه ماده کافی نیست. ترکیب دوتا ماده رو آرخه دونسته. جمله معروفش هم که تو شماره مربوط بهش در موردش گفتیم این بود که حقیقت رو نه کسی دونسته نه خواهد دونست. چه درباره خدایان چه درباره هر چیز دیگه و حتی اگر کسی بر به تصادف و حقیقت برسه متوجه اون نمیشه چون سر و کار ما فقط با یک سری حدس و گمانه
1: فیلسوف بعدی پارمنیدس که حرف و ایده هاش نقش خیلی خیلی مهمی تو مسیر فلسفه بعد از خودش بازی کرد اونم مثل حرفاش حرفشو به زبون شعر نوشته که این شعر بلند دوتا بخش داره اولیش راه حقیقت و دومی راه عقیده یا دوکسا اما خیلی مهمه که بدونیم از نظر پارمنیدس تعریف حقیقت چیه حقیقت ازلیه و ابدی هست یعنی باید باشه کامله واحد و یگانه است برای اینکه کسرت فقط با حضور خل ممکنه حقیقت ساکن و حرکت نمیکنه پیوسته است و به شکل کل است از نظر پارمنیدس مردوده و فقط وحدته که معتبره برخلاف ملتیا که می‌خواستن به صورت اقلانی بدونن که جهان چجوری به وجود اومده، پارمنیدس میگه اصلا امکان نداره جهان از یه نقطه تو زمان به وجود اومده باشه. جهان همیشه وجود داشته، همیشه هم وجود خواهد داشت، یعنی کائنات ازلی و ابدیه. علاوه بر رو باید پدر متافیزیک هم دونست چون شاید اولین کسی باشه که در مورد پرسش های اساسی فلسفی مثل وجود و هستی و بودن نظریه پردازی کرده. پارمیدس پایگوزار مکتب فلسفی اله آست. زنون الایی که در واقع شاگرد پارمیدسه برای دفاع از نظریات بحث برانگیز استادش یه سری پارادوکس مطرح میکنه تا کسرت و حرکت رو رد بکنه. برای همینم هم هستش که عرستو از زنون به عنوان مبده دیالکتیک نام مورده. یه
0: قسمت راجع به پارادوکس‌های زنون صحبت کرد. صحبت بعد از پارمنیدس و زنون یه مشکل قامز تو فلسفه یونان باستان پیدا شد. حالا فیلسفه اول باید یه جوابی برای مسئله حرکت و تغییر پیدا می کردن. پس امپدوکلس با نگاه به نظرات پارمنیدس ثابت و بی تغییر بودن رو به چهار عنصر اصلی نسبت داد و گفتش که چیزی که ازلی و ابدیه در واقع این چهارتا تا است هستن نه همه چیزهایی که ما می بینیم. امپی اومد گفت جهان از ترکیب این چهارتا انصر به وجود اومده و اسامی خدایان رو هم روی این انصر گذاشت. حالا چی بودن این چهارتا انصر؟
1: آب، خاک، هوا، آتش.
0: درسته دقیقا. امپی بر برخلاف پارمنیدس معتقد بود که حرکت وجود داره اما این حرف پارمنیدس رو که میگفت خلا وجود نداره رو میپذیره. چون در واقع با تئوری خودش هم همخونی داره. به جای یک جوهر چهار تا دا جوهر داریم و تغییر وقتی اتفاق میفته که اینا جای همدیگه رو میگیرن پس نیازی نیست که فضای خالی وجود داشته باشه تا بتونیم از تغییر حرف بزنیم پارمنیدس حرکت رو هم رد کرده بود پس فیلسوفای بعدی مجبور بودن وجود حرکت رو هم ثابت کنن برای این کار امپدوکلس دست به دامن دوتا نیروی محرکه شد و اونا رو عامل حرکت معرفی کرد اسمشون رو هم گذاش اشق و ستیزه. عشق باعث ترکیب اون می از نظرش و ستتیزه اونا رو از هم جدا میکرد. هستی از نظر امپدوگلس که شاکش دائم بین این دو تا نیروی عشق و ستیزه است و طی مراحلی از وحدت به کسرت و از کسرت به وحدت می رسه هستی یعنی یه سیکل تکامل و ضد تکامل داریم امپدول هم مثل فیساغورس به تناسخ اعتقاد داره و میگه همه ما ارواح الهی هستیم که به دلیل گناهامون به این وضعیت افتادیم و مجازاتمونم اینه که تو شکلای مختلف به دنیا بیایم کیفر ناپاکیمون رو ببینیم و بعد بمیریم تا روحمون از گناه ها پاک بشه و به جایگاه خدایی برگردیم در نهایت همونطور که توی این مسیر داریم میبینیم هرچی تو تاریخ جلو اومدیم توضیح و تفسیرهای فیلسوفا از ریشه وجود و ذات هستی جالبتر و البته پیچیده تر میشه از تک انصر به تا انصر میرسیم از عدم حرکت می رسیم به عامل معنوی برای حرکت مثلا
1: حالا آناکساگوراس مسئله ماده بنیادین و یه مرحلم از این میبره جلوتر رو از بذرها حرف میزنه که اونها رو سازنده جهان میدونه بعض رو هم اینطوری تعریف میکنه ذرات ریزی از چیزها که توی هر چیز مشخصی وجود دارن و مقدارشون و نحوه ترکیبشونه که ماهیت هر چیزی رو مشخص میکنه. از طرف دیگه آناکسوگوراس یه مفهوم مجرد ذهنی به نام نوس یا عقل رو جایگزین دو نیروی عشق و ستیزه میکنه میگه همه چیزها سهم و بهره‌ای از عقل دارن اما عقل از چیز دیگه تشکیل نشده یعنی خالص و پاکترین چیز عقل به لحاظ وسعت و زمان هم نامتناهیه یعنی همه جا همیشه هست
0: خب بعد از همه فیلسوفایی که ازشون حرف زدیم دیگه باید بریم سراغ اتومیستا که تو تاریخ فلسفه نظریهشون بیشتر به نام دموکریتوس شناخته شده. اتومیستا میگن جهان مادی و هر چیزی توش هست از ذرات ریزی تشکیل شدن که با چشم غیر مسلح دیده نمیشن و تعامل این ذراته که تمام اتفاقات جهان رو توضیح میده. اسم این ذرات رو گذاشتن اتم برای همینم بهشون میگن اتومیست. کلمه اتم از اتموس میاد که واژه ای از زبان یونان باستان به معنی برشناپذیر. ناپذیر یعنی ات ها نمیتونند به اجزایی کوچکتری تقسیم بشن و طبیعتشون به این شکل تقسیم ناپذیریه
1: اتمیستا برخلاف پارمیلیدس که میگفت از چیزی که وجود نداره یعنی از خلا نمیشه صحبت کرد باور داشتن که اتفاقا خلا وجود داره استدلالشون هم این بود که حرکت وجود داره ما داریم حرکت رو میبینیم پس بعد خلا وجود داشته باشه که چیزا بتونن توش حرکت بکنن اما در مقابل هر اتم رو شبیه جهان یگانه پارمیلیدسی میدونستن که با خلا از باقی اتم ها جدا میشه. اتومیسم معتقده که اتم ها همیشه وجود داشتن و همیشه هم وجود خواهند داشت، تغییرم نمیکنن و داخلشون هم هیچ فضای خالی نیست. اما اتم ها میتونن حرکت کنن و به اتم های دیگه تو خلأ بپیوندن و دسته های جدید تشکیل بدن. نتیجه اتمیسم فلسفی این میشه که اجزای قابل رؤیت جهان مادی یعنی همون چیزایی که ما هممون داریم میبینیم، همشون میتونن تغییر بکنن. پس با این حساب با وجود اینکه که اطوم ها ازلی و تغییر نپذیرن اما همه چیزایی که ما تو جهان میبینیم گذران و تغییر میکنن.
0: دموکتیتوس میگه کیفیت زاده کمیته. یعنی تغییر تو موقعیت و ترکیب اتمها ها باعث تغییر تو کیفیت اشیا میشه. پس در واقع چیزی جز خلا و اتم براش اصالت نداره.
1: در مورد محرک هم از نظرشون چه تشکیل جهان، چه شکل گرفتن و تفاوت اشیا تو جهان مادی صرفا بر اساس تصادفات تو روند پیوستن و جدا شدن اتم ها اتفاق میافته کسی یا نیروی اتم رو آگاهانه یه جوری کنار هم نزاشته که مثلا خاک و سنگ و دریا رو تشکیل بدن بودیم که قصد داریمیم تا جایی که بتونیم انتهای هر شماره موسسه خیریه یا یه سازمان مردم نهاد رو معرفی کنیم که اگه دوست داشتید از هر راهی که تونستید ازشون حمایت کنید
0: اولین جایی که میخوایم معرفی کنیم یه تابیه که گروهی از زنان محله سیزده آبان تو منطقه 20 تهران ادارش می کند. 20 اندی سال پیش موسسه پژیاشی کودکان دنیا طرخی رو شروع کرد تو منطقه 20 و کوی سیده آبان، که بتونه کیفیت زندگی کودکان منطقه رو با استفاده از امکانات محلی خودشون ارتقا بده. یکی از کاراییم این بود که به مادرها رفتار صحیح با کودکان رو آموزش بدن که خب تر با استقبال زنان محله مواجه میشه. از دل این جلسات و آموزش ها ایده تشکیل یه تابونی از زنان محل بیرون میاد چون به نظر میرسیده که بخش امدهی از مشکلات زندگی ساکنان منطقه ریشه اقتصادی داره. به علاوه هدف اصلی توانمند شدن زنان همون منطقه بوده که خب هم به بهبود کیفیت زندگی خودشون و هم به بهتر شدن شرایطی که بچه هاشون توش پربرش پیدا میکنن کمک میکرده.
1: اینطوری میشه که گروهی از زنان محله با کمک چند نفری از مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا از جمله خانم و توفنگچی ها یه توانی تشکیل میدن و شروع میکنن به دوخت کتابای پارچه برای کودکان. تو مرحله بعدم یه آشپزخونه دارم میشه و پخت غذا رو شروع میکنن. الان بیست و چند ساله که این زنان دارن کار میکنن و کار محلی زیبایی که انجام شده ادامه پیدا کرده. خانم تو کماکان به عنوان مدیرعامل با توانی زنان کوی 30 همکاری میکنه. بر هم از ایشون خواستیم برای ما از توانی بگه و از اینکه چطور میشه به فعالیتها این توانی کمک کرد.
2: به دنبال برنامه های مؤسسه در منطقه کوی 13 آبان از سال 7-8 گروه بزرگی از مادران منطقه تحت پوشش برنامه آموزشی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا قرار گرفتند در حقیقت این برنامههای های آموزشی برای رشد و تکامل کودکان خردسال و زندگی بهتر، شادتر و به دور از هرگونه تنش و خشونت و اینا توی خانواده ها در حقیقت هدف بود و بعد روی توانمنسازی زنان توی این برنامه آموزشی فکر کردیم و یه سری زنهای که علاقمند بودن که در حقیقت توانایی خودشون نشون بودن و واقعا این پوتنسیل هم داشتن توی طرح تعاونی، ایجاد تعاوانی تعاوانی زنان کوی سیزده آبان در حقیقت به ثبت رسیدن و مشغول فعالیت شدن عمده هدف‌هاشون هم کمک به تغییر الگوی غذایی به ویژه تو مناطق محروم که حالا میخواستیم با استفاده از غذاهای گیاهی که بتونن جایگزین کنن توسعه مدیریت غذا و تهیه غذای مناسب با میزان درآمد موجود تو خانوادهشون دست‌یابی به غذاهای مناسب مقبی ارزان قیمت برای های کم درآمد بهینه به کردن قضاهای کودکان در منطقه ایجاد برنامه های درامدزا برای زنان منطقه یه که این مسئله خیلی خیلی مهم بود برای اینکه می دونستیم فعالیت که مادران انجام بدن حتما به نفع کودکان خوردسالشون هزینه می کنن و توانهیاشون رو که نشون بدن بتونن اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن تمام با اون با اون اهداف ما خیلی خیلی هماهنگ بود ما که ما که توی خانواده در حقیقت زندگی بهتری بچه داشته باشه. حالا چجوری میشه کمک کرد؟ در حقیقت ما، مهمترین کمک اینه که سفارش تهیه مواد غذایی به این خانما داده بشه به این خانما هر نوع غذا قض... یا چه میدونم ترشی هر چیزی که توی آشپزخونه خانوادهتون میتونید درست کنید این خانما می‌تونن خیلی خیلی به با یعنی تمام واسشون این قضاها رو درست کنند. میتونن وسائل غذایی آماده کنن مثل مثلا انواع سبزی و سبزی های کرده، سبزی ها خوب شده بادمجونه، سرخ شده بادمجونه، کب و ها، همه چیزهایی که پک میکنه پیازداغ و مهمترین چیزی که در حقیقت اهمیت داده شده به این موضوع بهداشت و تازگیه یعنی شما غذاایی که از این آشپزخونه بگیرید مثلا میگم اگر امروز میخواد قرم سبزی سفارش بدید بدونید که گوشتش دیروز اصل خریداری شده یعنی دو تا فیلیزری که دارن عین فییزای خونگیه یعنی چیزی فریزری ندارن که بخون اصلا مخصوصا و به عمد اینجوری برنامه طراحی شده که فریزری که در حدی که مثلا باغیش برای سالشون داشته باشن چیزهایی که در طول سال خیلی کم پیدا میشه وگرنه همه چی تازه و بهداشتی این دو تا مطلب خیلی خیلی مهمه برای ما که در حقیقت میخوایم مردم این 20 سال در حقیقت 20 ساله که مداوه من دارن کار میکنن یعنی 18 همه اردی بهشت 1380 به, به سبت رسیدن قبل از این کارشون رو شروع کردون ولی به سبت رسیدنشون از اون تاریخ درست 20 سال از اون تاریخ میگذاره و هیچی از کیفیت مزه و غذای اینا کم نشده امیدوارم بتونید حمایتشون کنید ممنون از اینکه گوش کردید خداحافظ
0: این رو هم اضافه کنم که تاونی 13 آبان این امکان رو داره که بر اساس سفارش شما غذای گرم تهیه کنه و بین افراد نیازمند مثلا توی کورپسخونه ها پخش کنه دو تا راه وجود داره برای تماس با تابونی، یکی شماره تلفن مستقیم و یکی هم شماره همراه و واتسپ. متاسفانه سایت یا صفحه اینستاگرام فعال ندارن ولی از همین دو تا راه میشه باشون تماس گرفت و در واقع سفارش داد بهشون. پس اگه قصد کمک این شکلی دارید، هم از داخل و هم از خارج از ایران میتونید باشون تماس بگیرید.
1: شماره تماس رو تو توضیح این اپیزود و اینستاگرام و تلگرام خرمگست اعلام میکنیم. هماری از پدران صف‌صته می‌گیم
0: فیلسوفای شیرین سخنی که میتونستن بهتون بقبولونن که ماست سیاهه